0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。君不见，黄河之水天上来。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到历史学人，我是今天的主持人戴维娜。今天做客我们节目的嘉宾是我的老朋友，著名的诗人彭敏。彭敏也是中国诗词大会、汉字听写大会的冠军。
2: Hello， 大家好
1: 。最近刚刚上映的《长安三万里》啊，又让我一下子想起了你当年在诗词大会上舌战群雄的场面。《长安三万里》也被称为是一个电影版的拉长版的诗词大会。我真是没想到，我自己看完电影能激动成那样啊！虽然当时对其中的情节不是太感冒，但是只要那个诗一出来，我马上就觉得血直往头顶上涌。特别是《将进酒》一出，真的是感觉那个每天平平庸庸、浑浑噩噩的绿巨人一下子苏醒了，是一种内在的觉醒的感觉。基因里好像某一个开关被打开了，就是像我们这样每天跟诗歌打交道的人，我都没想到自己还居然耐受力那么差。可能是不是诗词就是刻在中国人的基因里边的？不管读不读，诗，你生命总会有跟古典诗词交汇的那一刻嗯。嗯
2: 嗯，那肯定啊，因为毕竟从小到大我们背过了太多的诗词，而且其实诗词写的都是。我们日常生活当中很容易遇到的情景，然后很容易会生发出的情感嘛。所以，即便你已经离开了语文课堂很久，但是可能在生活中，你会在不断的各种的场景当中都会去重温那些诗词嘛。所以，我估计你在影院当中，你好不容易和这么多人一起。去听诗词，这个感觉肯定和你平时自己很不一样嘛。嗯、
1: 呃，是的，它等于是在固定时间、固定地点把你摁在那里，然后让你必须全神贯注地进入这种精美绝伦又凝练无比的表达方式。嗯、当时听到《将进酒》的时候，是对自己的庸长的感情和麻木生活的，一击穿魂式的打击。<笑>就现在每个人都在讲究要表达自己，但是最后。我们都还是沦陷在了各种各样的低俗的表达当中，嗯，就是各种各样的语言垃圾都把人一下子都埋在了里边，嗯，然后一听到古典诗词就感觉。好像是一个早就习惯了垃圾味儿、习惯了溺水的人、嗯，突然上来呼吸了一口、嗯，甚至会觉得身上所有的感情、知觉，甚至是每一根小小的触角都苏醒了的感觉。嗯、怎么会这样呢？
2: <笑>你这个感觉好细腻啊！<笑>那我觉得确实，古诗词哈，尤其是像李白，他的诗歌是特别的飘逸、潇洒、不羁的。然后在一些甚至是比较沉重的情绪状态里，它往往都还能够生发出一些比较扩大的气象嘛。所以《将进酒》很多人评价是悲而能壮嘛，所以它是真的能够带领我们暂时从现实的平庸当中跳脱出去，然后天马行空、飞扬跋扈那么一小会儿。但是这个，我觉得电影里面那个场景也是非常的具有隐喻性哈，就是当你跟着《将进酒》，跟着那么龙蛇飞动的画面，跟着那些昂扬的音乐开始翱翔九霄的时候，翱翔了那么几分钟，之后当画面回到现实的时候，你会发现，其实李白本人在当时的状态也仍然是一个比较负面的一个情绪困境，甚至我们还能够清晰看到诗仙李白的小肚子。呵呵<笑>所以，所以这两种情景并置在一块儿，我觉得也是对我们生活的一个非常强烈的隐喻。
1: <笑>啊，真的是这样。这电影里把那个谪仙人李白，他的凡人的那一面也呈现得非常淋漓尽致。呃，就是李白在我们心目当中，他应该是那个最骄傲的，嗯、然后最快乐的，然后最有才华、最天才的，就总归就是哪哪都好的一个人。突然你发现他也是。不断的在上下搏击，然后一生追逐功名、嗯，然后一生在寻找终南捷径，就跟每一个希望自己实现阶层突破的我们当下的每一个普通人是一样，甚至要幻想通过婚姻来实现自己的阶层跃升。我不知道，就电影当中描述的这个李白，跟你心目中的李白，跟那个历史上史实当中的李白，跟历代诗词当中的李白，他是同一个李白吗
2: ？呃，我觉得契合度非常的高，因为如果。读一个古代的诗人，如果我们读的不是特别深入，然后如果我们只是停留在语文教材那样一种刻板化的叙述的框架里。呃，包括一些普及性的读物那种比较浅表的叙述框架里的话，其实我们真的很有可能把一个人过度的神话，尤其是像李白这样一种浪漫主义的诗人，这样一个承载着中国人极度的浪漫想象的诗人，你真的很容易把他过度的神话，你就把他供在一个神坛里，然后他就浑身散发金光，然后我们就是凡人，就是四十五度角去仰望他就得了，任何一点点。对他的那种凡人式的叙述，可能都会引起很多中国人不适的反应。但是，其实如果你真的愿意深入的阅读他，不管是他的作品还是很多史料，他其实真的和我们这种在红尘当中摸爬滚打，然后并且一直在鼻青脸肿这样一个凡人，真的是没有太大的两样的。只不过他提供了一种极度飞动的文本。然后，因此让我们对他产生了一种过度张扬的那种精神人格的那样一种想象嘛？其实他和我们凡人没有太大区别，甚至他追求梦想的那些方式，可能在。一些同时代的人看来都是有些不可思议的，所以你看《长安三万里》，李白要去当赘婿的时候，高适作为一个世间人，他就是坚决反对
1: ，他表示非常受不了。对呀、啊
2: ，然后最后没办法，只能通过孟浩然这个前辈的首肯，然后才能过到这一关嘛。因为即使我们今天哈、啊、做赘婿，应该也是一件不那么光彩的事儿。那在古代做赘婿，他甚至都不是说一个社会舆论层面的不光彩，他甚至是在法律层面都是一个比较卑贱的一个身份嘛。很多朝代对于赘婿都有一些歧视性的条款，比如说要打仗了，要抓重丁了，可能就先把赘婿给拉到战场上去。<笑>对于一般的文人来讲，做赘婿真的是一件非常卑贱、非常不能接受的事但是呢，很多学者对这个有过一个分析哈，说为什么？李白一点都不玻璃心，不在意舆论，然后没有什么偶像包袱，就去做赘婿呢
1: ？还是因为他的出身，对不对？因为他本来就是商人之家，所以，呃，无论如何要突破这样一个身份的话，他肯定需要有一些超乎常规的动作。但是我猜测，嗯、在你给出权威答案之前，<笑>我先做一个小小的猜测<笑>、啊，就是我觉得可能还是因为他是一个真诗人，就是。我经常去说，诗人跟常人他最大的区别，其实是诗人他是一个没有框架的人，他天生就是能够突破各种各样现有的框架，突破各种各样的陈词滥调，无论是语言上的陈词滥调，还是生活模式、情感模式上的陈词滥调，他永远都是身上流动着一番异学。因为他身上的异学，所以他能在。同样的风景中看到异样的风景嗯嗯，在古老的天地当中看到崭新的世界，所以他才能写出那些充满了崭新思维能量的诗。那我觉得，因为他的这种没有框架，就是这些所谓的呃忠义道德，在他那里全都不算事儿
2: ，就是会突破种种世俗的规训，是吧？<笑>对，这可能是一方面，呃，但是可能更重要的一方面，因为。李白他不是一个在儒家文明规训之下成长起来的文人嘛，嗯、呃，而且他也从来不考科举，所以那些社会的规训
1: ，那是因为他不能考科举嘛？对
2: 对,对，两方面嘛，一方面是工商之家不能考科举，另外一方面他自己可能也不喜欢这种人生竞技的道路，这个太慢了，他就要像。纵横家一样，对吧？给皇帝一顿忽悠，哇，当上宰相，当上这个帝王师了。而且，因为李白的先祖不是逃亡到了西域嘛，然后李白不是出生在中亚的碎叶城嘛，现在是吉尔吉斯斯坦，所以他其实从小都生长在一个拥有胡族文化这种氛围的家庭里面，所以汉族的这些观念在他那里不一定会起作用。所以，赘婿对于他们来讲，也许并不是一件那么考验他羞耻的事情。对对。
1: 嗯，是，我觉得你说的很对，就是一方面他身上完整的继承了汉语言那种博大精深、那种最精妙绝伦的部分，但另一方面，他其实没有受过汉文化里那个非常压抑人的部分的影响。嗯嗯
2: ，是。
1: 因为我们是一个历史类的节目，但是为什么今天请到我老朋友彭敏呢？其实是因为我自己有一点小小的私心啊，希望能够在我们这档呃历史学人历史类的节目当中，能够做一系列有关诗歌的节目。那、呃、彭敏老朋友就被我第一个拿出来撑场了
2: 。是因为整天关注历史。感觉好多东西都太过于沉重了，来点诗词歌赋，对吧
1: ？因为我相信，其实中国的历史啊，更多的就是承载在诗词歌赋当中的。嗯嗯，就诗词歌赋，它是一段完整的中国人感知的历史、审美的历史，甚至我们过去总说以诗为证嘛。过去在中国，其实诗就是历史
2: ，对，既是社会史，更是心灵史。
1: <笑>是，所以在呃《长安三万里》最后有一句说。诗在长安就在，是这么说的吗？嗯、
2: uh, ，是。<笑>其
1: 实我觉得他是表达了一个蛮高明的历史观啊。蒙福里对中国历史曾有一段很有意思评价，他说中国的历史观是非常吊诡的。那作为世界上唯一未曾中断过的古老的文明，一方面中国有上千年没有间断过的史学传统，另一方面我们唐以前的建筑保留下来的到现在不超过五座。可见，在中国，其实承载历史的，它不是建筑，不是物质。相反，所有有形的物质都会被,被作为祭品献给时间。所以，真正承载中国人的历史记忆、情感的那个容器，就是文字，就是诗歌
2: 。确实，因为过去年代的种种的风流，在时间包括战火的洗礼之下，真的都会烟消云散。只有一些好像在原来的时代不一定处在这个时代的中心啊、呃，也许比较边缘，在当时不为人关注的东西，然后经过诗歌的这样一种加冕。然后过了几百年、上千年之后，然后居然还被我们津津乐道，嗯，所以我觉得诗歌的力量真的是可以跨越时间，然后把一些晦暗的东西给点亮
1: 。是的，这也是为什么这次《长安三万里》在电影院一放映的时候，所有的人能够因为。一首诗，一起同频共振，就那就是一首诗穿越千古的那种能量啊！嗯
0: 嗯
1: 。然后我注意到啊，就是在这个电影当中，其实这一批诗人，一批风华绝代的诗人，他们都集中在盛唐时期啊。今天想来是一个特别锦绣的人生，但其实真正在盛唐的时候，他们好像都没有能够实现自己的抱负。就他们好像还都有点郁郁不得志，但是反而到了安史之乱之后，你看高适一下子这个平步青云，<笑>李白虽然是投了这个叛军的麾下，走进了错误的政治阵营，但毕竟还是受到了重用。就是好像只有在乱世的时候，诗人的才华才能被启用，在一个盛世当中，反而他们缺乏那种突破阶层的机会
2: 。嗯嗯。盛世当中，应该一切都是按部就班，门第啊、资历啊这些东西都很重要。确实，到了安史之乱，你看高适就不用说了，对吧？有唐以来，诗人之达者为适而已，其实就是靠安史之乱突然就起家了。李白呢是短暂的辉煌了一下啊，在永王的那里做宣传工作，做得很出色。你看，就连杜甫也是趁着唐肃宗在灵武登基，然后他就穿越火线啊，非常艰难，麻鞋见天子，衣袖露两肘，对吧？浑身破破烂烂，终于见到了唐肃宗，也讨到了一个左拾遗的官嘛。那其实也是他一生政治生涯的一个顶点。当然，王维就比较惨，对吧？王维被叛军给抓住，然后被迫做了伪官，这个也算是他一生的一个政治污点了。所以后人说：“王维一生几许伤心事，不向空门何处消。”就这个政治污点对他的打击，应该是也是挺大的。尽管。他会有一个云淡风轻的文学的姿态和人生的姿态在那里，但是很多学者还是认为他其实内心是有痛苦在的。所以时代的大动乱真的会扰乱很多人命运的纹路，但是也确实给了很多原先郁郁不得志的人他们重新命运洗牌的机会啊
1: 。是，你说非常对。那我我觉得可能还有另一个原因、嗯，就是我们现在再去看中国历史上文化上特别辉煌的时代，比如说春秋战国。比如说魏晋南北朝，甚至都是特别动荡、特别纷乱的年代，因为那个时候上层建筑他管不着文人，
2: 是是，这就是他在忙
1: 别的事，他没有时间来管你们
2: 。是是是，同一化的力量暂时消失了，对吧？<笑>是的，同可以百家争鸣。同
1: 一化的力量消失了，那个时候就大家还会有一种野心，就是把自己的思想可能能变成一个时代的思想。去塑造一个时代的王者的思想，从而塑造这个时代的思想
2: 。嗯嗯，而且还有一种情况，就是原先所有的这些文人，他们的才华只有一个买方，对吧？就是中央王朝。现在突然间动荡了，<笑>买买方多了，对这个市场就繁荣起来了，<笑>供给就会得到极大的活跃。
1: <笑>是的，供需关系发生了变化
2: 。所以你看，李白本来被刺金放还之后。感觉唐玄宗不都已经不要他了吗？本来感觉这个道路已经堵死了，但是安史之乱一来，哎，好像有给他买双。命运
1: 又有了一个重启的机会。
2: <笑>是，当然也有人比较惨啊，像王昌龄在安史之乱当中，他就离开了自己原来贬谪的地方，对吧？想着，哎，世界这么乱，没人管我，结果走到半路就被别人给杀了。是
1: 的，所以一个诗人的命运，跟他的诗歌的命运，跟一个王朝或者说历史的命运，其实是真的是。用一种非常诡异的方式就合在一
2: 起。嗯，是，就如果没有安史之乱，还能不能有诗圣杜甫，咱都不好说，对吧
1: ？对，如果没有。安史之乱，如果盛唐的景象能够一路继续下去，或者甚至说后面还有更大的盛世去盖过了盛唐的话，那可能盛唐的那一批人也会成为一个大戏的前奏。是，但不管怎么说，就是盛唐还是值得我们一再穿越的一个盛唐。嗯嗯,嗯，因为就看到了这么多诗人他们的风华绝代啊。我有一个感慨，就是一个时代说他是一个盛世，或者说。呃，一个时代的风采，它最终是在一些杰出的个体生命上予以体现的。最终，其实留下来的真的不是那些漂亮的数据、漂亮的报表，或者是一些当时被吹送的丰功伟业、嗯，而是有一批杰出的人在那个时代蜂拥而出，然后他们在那个时代淋漓尽致地展现了个体生命的那种风流、那种才华。就是是他们个体生命的绽放，个体的风姿，让那个时代变得可以无限追慕。嗯
2: 而且这些个体，他们能够产生，当然可能是基于那个时代的某种氛围啊，不管是政治的还是文化的，但是他往往可能是站在这个时代的某种对立面，以一种<笑>比较意志化的。形象和姿态，然后反衬出了这个时代的魅力哈，所以时代的风华和他个人的魅力，他也许会是以一种比较奇怪的方式扭合在一起
1: 。是，那我们说回到古典诗词吧。其实我过去多多少少是有一些偏见啊，我觉得在这个时代，我们再去写古诗，就好像。执意要在三里屯去造一座城堡一样，它就算造的再好再完美，它也是一个赝品，是一种无效的模仿。因为很显然，我们现代人的所有的情感方式、内在的节奏、对世界的感知已经完全不同了，周围的风景都变了，山山水水、沧海桑田，一切都不同了。而我们心中的山水也不一样了。那么，怎么可以再用古人思考的方式去思考，古人的语言方式去语言呢？语言是我们的另一套感知系统啊，是另一套感官生出来的新的耳、眼、舌、鼻，那它应该是跟此时此刻更加适配。嗯
2: 嗯，对我同意你说的，就是如果今天的人仍然用唐诗宋词的方式去创作古诗词，然后没有加入今天的新的东西的话，那确实可能是一种。文学史意义上的无效的创作，但是其实因为我在诗刊嘛《诗刊》嘛，《诗刊》也有诗词版、嗯，我也会经常关注当下人的诗词创作，尤其是当下的年轻人。呃，其实他们早就已经在让诗词这种古老的形式来适配今天这个新的时代了。我们今天的很多新的物件，还有一些新的生活方式，包括一些新的思想观念，其实他们都能够用古诗词的这种形式把它给装进去。就是所有这些东西，它其实都是可以的。它可以像写现代诗一样去写古诗词，而且这种新的创作方式带来的那种审美的体验，嗯、呃，和你阅读唐诗宋词是不太一样的。所以，我们今天其实大多数读者仍然喜欢的是唐诗宋词。今天的人，当下的人所创作的那种更有时代的经验性的诗词的形式，可能。他的大众的接受度还是没有那么高
1: ，反正是老干体前几年特别流行，是不是？
2: 老干体它是从来嗯没有特别流行过，但是也从来呃有一股流水在那里面不觉得流淌
1: 着<笑>、哦。但确实啊，我是观察到了一个变化，就是好几年前，我记得那会儿，像我们这些写现代诗的人，还经常开玩笑说那些写古诗的同行，说这个古诗词创作里边有一个。七八十理论就是百分之七八十创作古诗词的人都是七八十岁以上的人，不
0: 至
2: 于吧？
1: <笑>呃，但这个情况显然这几年发生了巨大的变化。我发现现在都是一些年轻人在写古诗词，现在可能跟汉服的流行啊，跟国潮的流行，它都是呃息息相关。
2: 嗯嗯，当然了，网络上国风啊、汉服啊这些东西所带动的那种古诗词写作，包括网上所带动的一些现代式的那种写作，其实可能从专业的角度来讲，都还会停留在一些比较浅表业余的层面嘛。我觉得真正的古诗词青年写作者比较靠谱的，可能还是一些大学里面的。有一定的专业知识背景，并且通过社团的方式聚合在一起的那种人写的，他往往会是比较靠谱的
1: 。嗯，那我确实这几年也开始就是越来越重新对古诗词感到着迷了，因为好像古典诗词当中它能够容纳的那种命运感跟生死感，嗯、我发现这两样东西是新时达不到的。就比如说，我们还是回到刚才的电影《长安三万里》当中，就是李白跟高适他们约下一次见面，他们是一年之约啊，嗯、要约一次见面，可能是一年之后，都不像我们都是微信马上约一下明天的见面，是吧？嗯、就是你想人的情感，它有一年的时间慢慢的发酵，这个等待有一年的时间慢慢的延长，而这一年过后呢，又已经沧海桑田，可能那个时候很多人不像今天大家都普遍这么长寿，是吧？可能已经身边发生了很多变故。所以古人那种他天然的就是他的情感会更浓烈，然后他在古典诗词当中，他会有一个非常有纯度、有浓度的输出，不像我们现代人就是感情马上就挥发掉了。就是当我发完一个朋友圈的时候，我此时此刻心中淤积的所有的情感已经消散了
2: 。是，就是古人的情感方式确实比我们今天要浓烈很多。我们读历史的时候。就是读到很多地方都会觉得很奇怪，就是历史上很多男人好像都特别爱哭，不管是文人还是一些大的政治家，对吧？呃，历史记载各种哭，甚至比如说谁的妈妈去世了，然后他可能会吐血，对吧？吐血三生，然后甚至当皇帝去世的时候，一些大臣都会因此生重病，甚至还有直接病死的。我们现在想、嗯、觉得好难以想象啊。会不会是因为古人他们的生活圈子其实比较小，然后他们的情感可能就会在很长时间里都会投注在某一些人身上，那不像我们今天就会特别容易分散，对吧？即起即灭，所以那种强烈的情感方式可能是那种生活状态的一种表现吧
1: 。嗯，所以它其实不仅仅是文字的凝练，它更加是一种情感跟生活经历的巨大的凝练
2: 。嗯嗯。古人爸爸妈妈去世，然后什么哀毁骨立，站而后起，就是你瘦的皮包骨头，然后必非得拿一个拐杖才能站得起来，好像是一种特别常见的描述。我们今天觉得就很不可思议啊，嗯、对吧
1: ？但其实我有一种感觉，就是即便古人的那种情感方式离我们已经很远，但是我们今天的人生其实某种意义上还是被古诗词提前写就、提前塑造的。它塑造了我们眼中的风景，跟一些感觉。比如说，一到江南，你马上就想到“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”。嗯，比如说，一说到边塞的风光，你马上就想到“大漠孤烟直，长河落日圆”，马上就去找一下那个“落日圆”在哪里、嗯、啊？“<笑>孤烟”在哪里？就这些诗词，它其实先于这些风景，已经进入了我们的心灵，它已经进入了历代中国人的心灵，嗯、然后作为一种集体记忆。被我们遗传继承下来，然后今天我们个体的生活好像是重新去寻找某种某种前世回忆一般，去重新再用我们的生命去体验这些风景，体验这些情感嗯
2: 。嗯嗯，就是因为表达过于精确，过于生动，所以把所有身临其境的人。呃，能够看见的、能够想到的都已经概括在里面了，<笑>以至于我们到了那里之后，我们就可以做一个懒人，对吧？不需要自助尾词，直接脑海里那两句就可以了
1: 。<笑>是的，就是它其实早就跟我们的生命交织在一起。那说说看，嗯、呃，我也比较好奇，因为你是中国诗词大会跟汉字听写大会的双料冠军，在我心目中就是一个活脱脱的土诗机啊，就是随时随地能够吐出古典诗词。究竟是在哪一刻？你觉得古诗是真正进入了你的生活，或者说它真正改变了你的生命的，有没有这样一个瞬间？嗯
2: 嗯，可能还是当诗词里面所描绘的那种悲剧性的体验，突然自己能够感同身受的时候。<笑>
1: 啊，所以你最初是被悲剧打动的
2: ？啊、对对对，那一定是
1: 少年时。嗯
2: 嗯、没有没有，呃。其实少年时就读了，也背了很多的诗词，但是当时有很多东西肯定没有办法直接就能够懂嘛。比如少年时代读杜甫的“少壮能几时，鬓发各一苍”，只是觉得他写的很精致，就背下来了，但是并没有感觉嘛。但是。多年前，当我发现自己越来越不能熬夜，发现自己这个发际线越来越高，对吧？小肚子也越来越大，然后还有一天突然掉了三颗牙，突然之间就理解了他所写的这个情境嘛。其实我们读诗词哈，可能得到一种非常优雅的审美的体验，但是其中的那种悲剧性的情境和我们的生命体验发生共鸣的时候，可能才是我们和诗词挨得最近的时候
1: 。就是那个时候，他替你表达出了你自己，他以一种更加了解你的方式，表达了你的此刻。嗯，是。朝
0: 来朝去。落。一条陌生的流水，江山。想起我俩。我不在。